0: 명품 가방 대 수놓은 스카프 아내에게 값비싼 명품 가방이나 신발을 사주고 그 대가로 보장받을 수 있는 사랑의 유효기간은 얼마나 될까요? 도서관에서 봄, 가을로 여는 동네 아빠 워크숍에 참가한 아저씨들에게 질문을 했다. 모두 웃을 뿐 답을 하지 않았다. 하지만 몇 사람이 고개를 가로로 저었다. 보증기간을 장담하기 어렵다는 뜻일 게다. 명품에 무조건 반감을 표하거나 명품을 만들어내는 사람들의 열정을 무시하려는 건 아니다. 다만 누가 입고 신었다는 이유만으로 천문학적인 가격으로 날개 돋친듯 팔리는 현상이나 선물하는 사람의 애정과 존경과 감사의 마음조차 상표와 가격으로 등급이 매겨지는 풍조에 씁쓸할 뿐이다. 다시 물었다. 만일 가판대에서 산 스카프에 아내 이름을 수놓아 선물한다면? 손수거 한 장, 아님 설거지에 쓰는 행주도 좋겠다. 워크숍에서 만난 동네 아빠들이 바느질 모임을 한번 해보면 어떻겠느냐? 이름 전체를 새기지 않고 이니셜만 수를 놓으면 크게 어려울 일도 아니지 않겠느냐? 한껏 부추겨도 그 자리에서 선뜻 나서는 사람은 없었지만 참가자들 얼굴에 진지하면서도 흐뭇한 웃음이 담겼다. 졸업을 맞은 한 소녀가 아버지가 손수 뜨개질한 목도리를 선물로 받는다면 아마 살아가면서 어떤 어려움에 부딪히더라도 다시 일어서서 앞으로 나아갈 든든한 힘을 얻지 않을까? 소녀 앞에 놓인 시간들은 더 이상 생존 경쟁의 전쟁터가 아니라 기쁘게 배우고 마음껏 실패하고 가슴 뛰놀며 꿈을 꾸는 무대가 되지 않을까 싶다. 우리는 그렇게 문화적인 삶을 꿈꿨다. 아주 작은 것부터 우리가 발로 딛고선 공간과 시간의 의미를 우리의 머리와 가슴으로 느끼고 우리의 인식과 상상력으로 변화시킬 수 있기를 바랐다. 더 이상 문화가 먹고 사는 일이 해결된 뒤로 미뤄야 하는 값비싼 상품이 아니라 일상의 풍경이 되기를 바랐다. 팽팽하게 맞서던 이데올로기가 비운 자리를 돈이 채워버린 시대, 양적 성장의 끝자락에서 맞닥뜨린 불안한 위험사회에서 그것이 다시 희망을 이야기할 수 있는 길이 되기를 기대했다. 지난해 여러 언론 지면과 인터넷 사이트에서 나라별 중산층 기준을 실은 글이 한동안 사람들 입에 오르내렸다. 연봉정보사이트에서 직장인들을 대상으로 중산층의 기준에 대해 설문조사를 한 결과였다. 한국인들이 생각하는 중산층의 기준은 이랬다. 부채 없이 30평 이상 아파트 소유, 월급 500만원 이상, 2000cc급 이상의 중형차 소유, 예금 잔고 1억 원 이상, 1년에 한번 이상 해외여행을 다닐 것, 누가 봐도 씁쓸한 느낌을 떨치기 힘들 만큼 오로지 물질적인 기준뿐이었다. 문화적이고 도덕적인 삶의 질을 강조한 프랑스, 영국, 미국 등의 기준을 함께 비교하고 있어서 물질에만 매달리는 한국이 더 두드러져 보였다. 프랑스에서는 폼피도 대통령이 정치는 결국 삶의 질을 높이는 것이라고 하면서 삶의 질 향상을 위한 공약으로 중산층 기준을 내걸었다. 외국어를 하나 정도는 할수 있어야 하고 직접 즐기는 스포츠가 있어야 한다. 또 다룰 줄 아는 악기가 있고 남들과 다른 맛을 낼수 있는 요리가 하나 이상 있어야 한다는 등의 내용이었다. 영국의 옥스퍼드 대학에서는 중산층 기준을 이렇게 제시했다. 페어플레이를 할 것, 자신의 주장과 신념을 가질 것, 자기만의 독선을 지니지 말 것, 약자를 두둔하고 강자에 당당하게 대응할 것, 불이나 불평, 불법에의연히 대처할 것, 미국의 예는 공립학교에서 아이들에게 가르치는 기준이 인용되었다. 자신의 주장을 떳떳하게 밝히고 사회적 약자를 도우며 부정과 불법에 저항하는 것. 미국 사례의 마지막 기준이 특히 눈길을 끌었다. 테이블 위에 정기적으로 받아보는 비평지가 놓여 있을 것. 중산층의 개념이나 기준에 대해 해마다 다양한 설문조사도 이루어지고 이야기하는 주체에 따라 다양한 의견과 논쟁이 있어 왔다. 하나의 답으로 적용할 수 있는 결론은 없고 꼭 그래야 할 필요가 있다고 생각하지도 않는다. 하지만 앞에서 인용한 나라별 중산층 기준은 생각해 볼 메시지를 남긴다. 얼마나 가지고 살 것인가 아니면 어떻게 살 것인가 먹고 사는 문제는 중요하다. 생명을 유지하지 못한다면 세상 자체가 의미를 잃어버리고 말 테니까. 다만 사람이 살아가는데 물질이 필요 조건이라고 할 수는 있어도 충분 조건이라고 보긴 어려운데 물질에만 매달리느라 소중한 것들을 놓쳐버리는 현실이 안타깝다. 자존감, 자긍심, 안정감, 막막한 현실에도 불구하고 가슴을 뛰게 만드는 어떤 것. 끝없이 세상을 이해해가면서 세상과 상호작용하는 주체로서의 존재감 같은 말하자면 저울에 달아 질 수는 없지만 저울이 없어도 그 무게를 감지할 수 있는 가치들 말이다. 모니카 페트가 쓰고 안토니 보라틴스키가 그린 그림책 행복한 청소부의 주인공은 작가와 음악가들의 거리에서 표지판을 닦는 청소부다. 어느 날 자신이 몇 년째 닦아온 표지판의 글자들이 작가와 음악가들의 이름이라는 것을 알게 되면서 도서관에 찾아가 음악가와 작가들의 삶에 대한 책을 빌려 읽고 그들의 작품을 찾아 듣고는 멜로디를 휘파람으로 불거나 시를 읊조리기도 하면서 표지판을 닦는다. 사다리의선체 자신에게 강의하듯 음악과 문학에 대한 이야기를 들려주기도 한다. 많은 사람들이 그의 낭송과 휘파람과 강연을 들으러 표지판 주변에 모여들기 시작하고 대학에서 강연 의뢰까지 받는다. 하지만 그는 끝까지 행복한 청소부로 머무른다. 작가는 말한다. 청소부를 만나는 사람들마다 깜짝 놀란 것은 표지판 청소하는 사람 따로 있고 시와 음악을 아는 사람 따로 있다고만 여겨서 청소부가 시와 음악을 알 거라고는 상상도 못했기 때문이라고. 어쩌면 우리도 생계를 위한 일과 우리 존재의 의미를 부여하는 삶 사이에 너무 높은 벽을 세우고 멀찍이 떨어져 있는 것은 아닐까? 그러고 보면 도서관을 만난 건 정말 행운이었다. 종종 빌려갈 책을 고르는데 정신이 팔린 이용자가 반찬거리가 들어있는 장바구니를 놓고 가면 아이만 놓고 가지 않으면 된다고 우스갯소리를 하기도 한다. 건망증과 나이 탓을 하면서 말이다. 도서관은 그렇게 가까이에 있는 반바지에 슬리퍼 차림으로도 언제든 찾아갈 수 있는 삼토의 공간일 뿐 아니라 문득 눈에 들어오는 삶의 조각과 흐름을 느끼고 사유할 수 있는 지극히 문화적인 공간이다. 삶 더하기 앎은 사람? 사람의 말뿌리는 동사 살다라고 한다. 서정범의 우리말의 뿌리에 따르면 동사 살다는 목숨을 지닌 존재가 그 목숨을 이어나가려고 움직이는 모든 동작을 말하는데 사르다라는 연소작용과 연관지어 만들어진 말이라고 한다. 생명현상이란 에너지가 옮겨가는 과정으로 볼수 있으니 그 설명에 고개가 끄덕여진다. 살다는 그 밖에도 여러 의미로 쓰인다. 본래 지니고 있던 색깔이나 특징 따위가 그대로 있거나 성질이나 기운 따위가 뚜렷이 나타난다는 걸 표현할 때도 산다, 살아있다, 살아난다고 한다. 마음이나 의식 속에 남아있거나 생생하게 일어나는 현상, 움직이던 물체가 멈추지 않고 제 기능을 하는 것. 글이나 말 또는 어떤 현상의 효력 따위가 현실과 관련되어 생동감 있다는 걸 표현할 때도 살다라는 동사를 쓴다. 삶이란 낱말 자체가 주어진 생명을 유지하기 위해 먹고 입고 쓰는 행위를 넘어선 의미를 갖는다고 볼수 있지 않을까? 우리는 그것을 생존이라고 부른다. 삶이란 말에는 자신의 시간을, 공간을, 세상을 이해하고 느끼고 기억하며 사유한다는 의미가 담겨 있다. 그렇다면 사람다운 삶이란? 먹고 입고 쓰는 것만이 아니라 알을 쫓고 익히고 깨달아가는 삶. 그래서 누구나 한 권의 책처럼 자기 삶의 내러티브를 엮어가는 과정이라고 말할 수 있을 것 같다. 사람과 삶이라는 말의 뿌리를 생각하다가 문득 뒤에 붙은 암이 단순히 명사를 만드는 전미사가 아니라 알미 아니었을까 하는 생각이 든다. 삶 더하기 암, 삶을 아는 존재, 알을 사르는 존재. 그럼 도서관이 있어야 할 이유는 모두 사람답게 사는 세상이 되기 위해서라고 말할 수 있지 않을까? 삶을 알게 하는 책과 알을 함께 살아낼 사람을 만나는 곳이니 말이다. 그러고 보니 책을 읽는 것은 사람뿐이다. 동물들도 언어를 사용한다고 하지만 책을 만들고 읽는 것은 생존을 위한 의사소통을 넘어 존재에 대한 회의와 사유를 나누는 것이 아닌가. 우리는 도서관을 만들면서 책이 두려움과 불안으로 딱딱해진 사람들의 생각과 감정을 흔들어 놓기를 바랐다. 책을 펼쳐놓고 버리는 대화와 사유와 토론의 시간이 출렁 물결을 일으켜 깊고 긴 울림을 남기기를 바랐다. 그래서 우리 모두 고여있지 않고 끊임없이 새로운 것에 상상하며 각자 삶의 서사를 엮어가기를 바랐다. 그러기 위해서는 책 읽기가 즐거움이 되어야 했다. 즐겁지 않은 일을 누가 일상으로 이어갈 수 있겠는가. 참으로 다행스럽게도 읽는 것만으로 즐겁고도 문화적인 여가가 될수 있는 책들이 얼마든지 있었다. 책에는 하루아침에 천국과 지옥을 오가듯 우리를 웃기고 울리는 이야기들. 세상에 이런 일이 프로그램을 수백만 편이라도 엮을 수 있을 삶의 이야기들이 담겨있으니 걱정할 일이 아니었다. 한 가지 조건 인류의 절반쯤이 책 읽기의 즐거움에 빠져들 때 벌어질 엄청난 사태를 두려워하거나 몹시 질투하는 세력 예컨대 시장이나 학교 같은 세력의 방해만 없다면 말이다. 풀 먼지가 피어오를 것처럼 말라버린 일상에 물결을 일으키는 도서관의 비밀. 도서관으로 자유를 꿈꾸게 되었던 이유는 바로 책에 있었다.